0: So, willkommen zu einer neuen Folge vom Barbell und Bananas Physio Podcast. Ich bin Ferdi und den heutigen Podcast habe ich mit Fabian Pfeiffer gemacht. Fabian habe ich bei einem Webinar kennengelernt, was den Namen trug, World's Matter, effektive Kommunikation in der physiotherapeutischen Praxis. Er ist ebenso Physiotherapeut, auch noch Manualtherapeut, hatte dann seinen Master of Science gemacht und er macht jetzt gerade seinen PhD fertig an der, an der Universität Zürich. Ähm, er hatte eine Fortbildung, eben diese Fortbildung angeboten, ähm, was sage ich wann, wie und warum, und dazu das Webinar. Deswegen war ich relativ neugierig und wollte ihn unbedingt einladen für den Podcast, um weiterhin darüber zu reden. Und äh, Fabian hatte das bei dem Webinar sehr präzise, treffen auf den Punkt gebracht, hat es eben sehr gut kommuniziert worum es bei Kommunikation geht und wir sprechen über verbale Kommunikation, wieso ist das so wichtig in Bezug auf die therapeutische Allianz, auch paraverbale Kommunikation, die Tonhöhe beispielsweise oder wie betone ich die bestimmten Sachen und ähm, auch nonverbale Kommunikation, wie zum Beispiel Augenkontakt und Positionierung im Raum, welche Rolle das einnimmt. Also viel Spaß bei der ganzen Folge, lehnt euch zurück, Tee an die Hand, Kaffee in die Hand und ab geht die Post. Ähm, erstmal herzlich willkommen. Hi, Ferdinand. Ja, also vielleicht erstmal, woher kenne ich Fabian? Und zwar vielleicht ungefähr vor einem Jahr oder sowas habe ich mir ein Webinar angehört und es hieß Words Matter, effektive Kommunikation in der physiotherapeutischen Praxis. Und ähm, ich fand das Webinar wirklich gut. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu hören, weil es wirklich sehr präzise artikuliert war, worum es dabei geht. Und ähm, äh, du hast das Seminar gehalten. Ähm, vielleicht erstmal, ähm,
1: woher kommt dein Interesse an dem Thema, an Kommunikation? Ja, es ist eine super Einstiegsfrage, Ferdinand, weil ich denke, Kommunikation ist etwas, was mich seit meiner... Ich will nicht sagen Berufsanfang, also seit dem Anfang, seitdem ich Physiotherapeut bin, seit 2010 begleitet habe, aber doch schon relativ früh mich dafür interessiert habe, weil ich gemerkt hatte, wie man mit Patientinnen und Patienten spricht und was man sagt, hat einen unglaublichen Effekt. Es ist ja sowieso schwierig, den Effekt von Physiotherapie zu operationalisieren oder zu partialisieren. Aber so das Gesamtpackage, was ich angeboten habe oder immer noch anbiete in Kombination mit der Kommunikation, mit der patientenzentrierten Physiotherapie, das ist das, was meine Therapie effektiver macht. Es funktioniert nicht bei jedem Patient und jeder Patientin, aber so über die Jahre hinweg, wenn man sich einiges anliest und Kurse dazu gibt, dann ja, kommen immer mehr und mehr Patientinnen und Patienten zurück und sagen, es hat mir geholfen, weil du mich zum Beispiel ernst genommen hast und mir zugehört hast oder du der Erste warst. Ich glaube, es geht vielen so, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass man dann ganz andere Rückmeldungen bekommt von seinen Patientinnen und Patienten.
0: Ja, und dann hattest du dir einfach über die Jahre ähm, ja, Psychologie quasi als Basis angelernt und Kommunikationstechniken oder wie hast du das so gemacht?
1: Genau, also am Anfang habe ich eigentlich viel gelesen, weil mich das Thema interessiert hat, insbesondere, wenn ich ein bisschen ausholen darf, so das Thema unspezifische Effekte in der Physiotherapie. Unter dem Begriff unspezifischen Effekten verstehen wir relativ viel, also da kann man Placebo ein bisschen dazu zählen, da kann man Regression to the Mean dazuzählen, da kann man äh, auch sowas wie den Hawthorne-Effekt dazuzählen. Und dann habe ich gemerkt, ja, oder habe ich mich dafür interessiert, was eigentlich der spezifische Effekt von Physio ist? Und weil ich gemerkt habe, der ist wahrscheinlich nicht sehr groß. Wenn er da ist, dann ist er nicht einfach zu benennen. Dann müssen die anderen Sachen eine große Rolle spielen. Und dann habe ich gelesen und gelesen. Und ich wurde natürlich geprägt von, von so Leuten wie Louis Gifford, der leider nicht mehr lebt. Ich habe seine Bücher gelesen und dann hat das mich so ein bisschen gepackt. Und dann wurde ich von dieser ganzen explain pain Bewegung auch so ein bisschen mitgenommen. Das war im Jahr 2012, vielleicht 13, und äh, habe mich dann immer mehr mit dem Thema beschäftigt und habe dann äh, ja auch in meinem während meinen Vorlesungen im PhD Psychologie-Vorlesungen besucht, Sozialpsychologie, Emotionspsychologie, Motivationspsychologie, und habe dann auch ein bisschen äh, fachfremde Bücher gelesen, also physiofremde Bücher, um so ein bisschen zu verstehen, was vielleicht unsere Kommunikation ausmacht, und habe dann weil ich auch sehr gerne mich beschäftige mit dem Thema Rhetorik. Ich denke, wir Physiotherapeutinnen und Therapeuten haben ein großes Potenzial, auch uns besser zu verkaufen. Es ist nicht so, dass wir unbedingt alle Präsentationen und Vorträge halten müssen. Aber wenn wir es machen müssen, dann haben wir da großes Potenzial. Ich habe mich dann für das Thema Rhetorik an der Uni interessiert, habe äh, Angebote besucht, es nennt sich Rhetorikforum an der Universität Zürich und habe dann dort auch ähm, das waren so drei Abende zum Thema Inhaltssprache, nonverbale Kommunikation. habe dort teilgenommen und wurde dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, selber als Coach aufzutreten oder mitzumachen. Ich habe das dann auch gemacht und habe meine ersten Coaching-Erfahrungen gesammelt im Bereich Rhetorik. Bei Vorträgen, Präsentationen wohlgemerkt. Aber ich denke, diese Skills, die man dort lernt oder die ich gelernt habe und die ich auch in meinem Team hier in der ZHW versuche weiterzugeben, die kann man sehr gut auch übertragen auf die Kommunikation, was die Eins-zu-eins-Situation mit Patientinnen und Patienten anbelangt. Wie selbstbewusst wir auftreten, welche Techniken wir wählen, wie wir betonen, wie wir vielleicht auch nonverbale Skills einsetzen, Gestik, Mimik, Position im Raum. Das kann unsere spezifischen Effekte, die man nicht so einfach benennen kann, durchaus ergänzen und vielleicht auch unterstützen. Ja, ja
0: absolut. Und das ist auch ein absolut spannendes Thema. Ist, ist das so der Bereich, in dem
1: du im PhD arbeitest, in dem du forschst? Ähm, nein, das ist nicht der Bereich. Ich ähm, beschäftige mich mit, mit dem Thema Rückenschmerz im Allgemeinen. Also Schmerz ist vielleicht so ein zentrales Thema, was mich neben der Kommunikation auch immer wieder begleitet. Das hat natürlich sehr viele Parallelen. Aber im PhD kümmere ich mich um, oder wir als Team um den Verlauf von akuten Rückenschmerzen. Wir haben eine große... Kohortenstudie durchgeführt mit knapp 180 Probandinnen und Probanden, die wir über den Messzeitraum von einem Jahr begleitet haben und herausfinden wollten und immer noch wollen. Wir sind gerade in der Datenanalyse, was den Verlauf von akuten Rückenschmerzen beeinflusst. Und hier kommt man so ein bisschen weg von, dem, von, dem, von der allgemeinen Aussage, dass akute Rückenschmerzen bei der Mehrheit innerhalb von vier bis sechs Wochen wieder von alleine weggehen, sondern man beobachtet immer mehr, dass Rückenschmerzen. Eine im Englischen sagt man eine long-lasting condition sind. Das heißt, das hat man und es begleitet einen. Jeder wird es mal bekommen und wenn man das hat, dann geht es nicht mehr in der Regel so einfach wieder weg, sondern man hat vielleicht immer wiederkehrende Episoden, was Rückenschmerz anbelangt. Wir wollten wissen, welche Faktoren beeinflussen diesen Verlauf von akuten Rückenschmerzen.
0: Ja, okay. Jetzt hast du vorher erwähnt diese unspezifischen Wirkfaktoren in der Therapie. Und ähm, in der Psychotherapie äh, machen diese unspezifischen Wirkfaktoren bzw. Äh, besonders die therapeutische Allianz wohl ein Drittel vom gesamten Therapieerfolg aus. Und okay. ähm, die, also Werte in der Physiotherapie sind mir nicht bekannt, äh, aber ich lasse mich gerne äh, korrigieren, falls ich da falsch liege. Ähm, was meinst du, wie ist das in der Physiotherapie? Welche Rolle hat Kommunikation dabei?
1: Ich glaube, es hat eine sehr große Rolle. Ich kann jetzt auch keine Zahlen nennen, weil ich nichts, mir auf jeden Fall nicht bekannt ist, dass es Studien gibt, die diese unspezifischen Effekte ob, also benennen, wie groß sie sind. Ob sie 30 Prozent sind, 40 Prozent ausmachen. Wahrscheinlich ist das auch wieder so eine, so eine individuelle Sache. Das ist zwar das, was Medien auch nicht gerne hören. Als Beispiel kann ich sagen, wir hatten vor letzte Woche am Freitag das Schweizer Fernsehen bei uns zum Thema Rückenschmerzen. Sie haben uns gefilmt. Hanu, Lomayoki und mich. Und dann wollen Medien natürlich immer klare Aussagen haben. Schwarz-Weiß, es ist so viel und nicht weniger. Oder es ist immer so, bei dem Patient wirkt diese Übung. Und die Physiotherapie ist sehr eine individuelle Herangehensweise. Und das ist schwierig zu vermitteln, weil jeder Patient, jede Patientin ist anders. Wir versuchen da irgendwie natürlich uns zu helfen übers, über Klassifikationssysteme, über Einteilungen, über Schmerzmechanismen, dass das hilft uns auf eine Art und Weise, aber doch erleben wir natürlich immer dass bei gewissen oder bei nicht gewissen, bei, bei, bei vielen Patienten, dass eine sehr individuelle Ansatzweise braucht. Und da ist Kommunikation natürlich ein wunderbares Mittel. Ich denke, es ist wie so ein Mediator, ja, der den Effekt einer Variable, sei es zum Beispiel einer Technik oder eines, einer, einer Übung, beeinflusst, die sie hat, auf zum Beispiel Schmerz oder wahrgenommene Einschränkungen im Alltag oder Selbstwirksamkeit. und Je nachdem, wie wir da dafür Techniken anwenden, das sind ja an sich Basistechniken, wie zum Beispiel aktives Zuhören, kann man da schon sehr viel erreichen, was die therapeutische Allianz anbelangt. Das ist meine Erfahrung. Aber ich kann keine Zahl aus der Evidenz oder aus der Forschung benennen, wo man sagt, das sind jetzt mindestens wie in der Psychologie 33 Prozent zum Beispiel. Ja, also ich habe da auch keine Zahlen parat, beziehungsweise, ähm, also
0: letztens hatte ich einen Podcast gemacht mit einem professionellen Balletttänzer, er ist erster mhm. Solist im äh, Ballett Zürich mhm. und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ähm, was meinst du, macht einen guten Physiotherapeuten aus? Und mhm. interessanterweise hat er eben gesagt, dass aktive Zuhören, also dass mhm. ich tatsächlich ihn da abholen kann, wo er steht, und ähm, das war für ihn quasi die größte Qualität als Physiotherapeut, die man haben muss. Mhm. Ähm, wie, wie würden denn
1: die Techniken da zum Beispiel aussehen? Also Aktivist zuhören, zuhören ist so ein Teil der motivierenden Gesprächsführung. Ich habe dazu einen Kurs gemacht, das war im März 2020, so ein Basiskurs, um mich auch mal, ja, dieser, diesem, ja, wirklich einem, einem strukturierten. Sag ich mal Erkläransatz auszusetzen, nicht nur anzulesen, selber zu üben, sondern wirklich auch mal das beigebracht zu bekommen und auch zu üben. Das setzt sich ein bisschen zusammen aus verschiedenen Techniken, die man anwenden kann. Die eine Technik beim aktiven Zuhören ist das Spiegeln beispielsweise, dass man eins zu eins das, was der Patient, die Patientin einem sagt, oder wiedergibt, wiederholt, kann man sagen oder hat man ja auch im Kurs immer wieder so Meinungen her, das ist doch so ja, Papageimäßig, man wiederholt einfach eins, eins, das, was der, was der gegenüber gesagt hat, aber das kommt bei Patienten und Patientinnen nie so an. Wir haben das viel geübt und ich habe das auch immer wieder eingesetzt und es hat noch nie ein Patient gesagt, du plapperst mir ja einfach nur nach, oder? Sondern das soll den Redefluss unterstützen, das Spiegeln. Neben dem Paraphrasieren, das ist die nächste Stufe, wo man das Gesagte, Entschuldigung, das Gehörte in eigenen Worten wiedergibt, einfach um auch sicher zu gehen, dass der Patient oder dass man die Patientin, den Patient richtig verstanden hat. Das erfordert ein bisschen auch sofort ein kreatives Umdenken, ein, ein, ein Wiedergeben der eigenen Worte. Man muss ein bisschen einen Wortschatz haben, man muss gut zuhören können, um das Gesagte anders auszudrücken, um sicherzustellen, dass man das richtig verstanden hat. Und die nächste Stufe ist das Verbalisieren. Das, da geht es darum, dass man so ein bisschen in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu zu hören und solche Dinge wie Emotionen herauszuhören, diese auch dann durch das Verbalisieren anzusprechen. Also wenn man dann sagt, ich, du bist frustriert oder du bist enttäuscht oder du bist wütend, dass man ein, die Patienten, Patientinnen einlädt, auch Emotionen, die sie vielleicht mit ihrer Aussage so ein bisschen ausdrucken, ausdrucken wollen, aber es nicht so auf den Punkt bringen können, sie durch diese Technik des Verbalisierens so zum Beispiel enttäuschende Situationen, Situationen, dass man keinen Fortschritt macht, auch wirklich mal Raum gibt, dass man das benennt und ähm, ja, Patienten so ihre Emotionen, die die Schmerzen und die Behinderungen vielleicht beeinflussen, dass sie diese auch zulassen können. Ja. Ja.
0: Und also praktisch hört sich das dann so an, wie zum Beispiel, ähm, es hört sich so an, als wärst du wütend? Oder wie machst du das?
1: Ähm, wichtig ist beim Verbalisieren, dass man... So haben wir es beigebracht bekommen und ich finde das noch einen Ansatz, einen äh, guten Ansatz, diese Technik von ähm, aus die Motivation-Interviewung sagt, man soll nicht sagen, es hört sich so an wie oder du willst damit sagen das, sondern direkt die Emotion verbalisieren. Ja? Du bist frustriert. Ähm, natürlich kann man sagen, das ist eine Wertung und der äh, Patient ist das vielleicht gar nicht, aber dann kann der Patient, die Patientin auch sagen, nein, ich bin nicht frustriert, ich bin einfach nur enttäuscht, dass es nicht vorwärts geht, so wie ich es mir gewünscht habe. Also direkt ansprechen, ohne eine Interpretation selber nochmal zu verbalisieren. Ich höre raus, dass, oder ich habe das Gefühl, dass du eher direkt verbalisieren, konfrontieren, dass man eine, vielleicht auch eine Reaktion des Patienten, der Patientin bewusst provoziert durch seine Aussage.
0: Ja, und... Wenn man das quasi jetzt so identifizieren kann, diese Emotion beziehungsweise den Patienten die Erlaubnis
1: gibt, einen zu korrigieren, ist das so der Teil, wo Sie sich dann abgeholt fühlen? Definitiv. Also neben dem Verbalisieren, was vielleicht in der Praxis im Verhältnis zum Paraphrasieren und zum Spiegeln weniger zum Einsatz kommt, da braucht man vielleicht auch eine gewisse Beziehung mit der Patientin, mit dem Patient, ist das ein Teil oder ein wichtiger Teil des Patienten und Patientinnen das Gefühl haben, sie werden abgeholt dort, wo sie stehen, mit ihren Vorstellungen, Überzeugungen, Werten, Ansichten. Und das ist ja so ein, ein Punkt, der vielleicht weniger zur motivierenden Gesprächsführung gehört, sondern mehr allgemein zur patientenzentrierten Physiotherapie. So das Validieren, das Ernstnehmen, das ernst nehmen, ohne eine Wertung, Jemanden mit seinen Ansichten und Gefühlen und Überzeugungen einfach mal, ja, auch ernst zu nehmen, auch wenn es im ersten Moment für mich sehr abstrus und vielleicht auch äh, weit hergeholt und, und nicht plausibel klingt. Weil, wenn wir das zum Ausdruck bringen, dass das, was der Patient, die Patientin gesagt hat, nicht, nicht richtig ist oder, oder vielleicht auch nicht dementspricht, wie man so heutzutage vielleicht auch Schmerz betrachtet und, ähm, und das vielleicht nicht so evidence-based jetzt. Ähm, Daher kommt, ist das ein wichtiger Punkt, dass man erstmal sich auf die Ebene des Patienten, der Patientin begibt, indem man sie, ja, indem man ihr Glauben schenkt, ja, und nicht nur oberflächlich, sondern auch wirklich das zum Ausdruck bringt.
0: Ja. ja. Und da gibt es ja meines Wissens immer mehr Kommunikationsanalysen, die daher vorkommen. Eine Freundin von mir, die Helen, die hat ihre Masterarbeit auf diesem Bereich gemacht mhm. und ich habe nicht mehr ganz vor Augen, was stellt sich da raus? Was, was möchten Patienten? Die Bedürfnisse, welche stellen sich da raus?
1: Also du, deine Frage zielt darauf ab, was Patienten wollen von uns in der Physiotherapie? Verstehe ich dich da richtig?
0: Äh, genau, was wollen sie oder was sind so die Erwartungen im Prinzip?
1: Mhm. Ja, also die Erwartungen sind, dass sie ernst genommen werden eine häufig geäußerte Erwartung ist auch, dass Ihnen endlich jemand mal sagt, wie lange das geht, also Prognose, das ist ein, ein, ein weites Feld, wo man natürlich, in, wenn man ganz ehrlich ist, nicht immer genau sagen kann, das geht so lang oder so kurz, aber Sie wollen wie ein, ein, ein Framing, damit Sie verstehen, in welchem Verlauf Sie sich befinden, wie lange das ungefähr geht, mit was Sie rechnen können damit sie so ein bisschen wissen, wo stehe ich, bin ich am Anfang, bin ich in der Mitte, was kann ich erwarten, welche Veränderungen kann ich erwarten, in welcher Zeit. Ähm, sie erwarten, dass man ihnen etwas gibt, was äh, sie selber machen können. Also Selbstmanagement ist häufig äh, ein, 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 ein Thema in der Therapie, wenn ich wirklich auch danach frage, was, was müsste in der Therapie, zwischen, in die wir jetzt gestartet haben heute, passieren, damit sie nach diesen in den nächsten drei Sitzungen herausgehen mit einem Gefühl, ja, das ist ein Weg, den ich bereit bin zu gehen, zum Beispiel. Das ist eine Frage, die ich häufig stelle. Ja. Damit ich Erwartungen abhole bezüglich dem Therapieinhalt, Therapieverlauf, bezüglich Informationen, die Sie vielleicht noch brauchen. Also nicht jeder Patient, jede Patientin braucht ja die volle Breitseite an Edukation, sondern es gibt Patienten, Patientinnen, die sagen, ich, mich interessiert das alles nicht bezüglich der Theorie und Schmerzphysiologie. Ich will einfach wissen, Darf ich wieder joggen oder nicht? Ja. Und damit ich diese Erwartungen treffe, muss man danach fragen. Ja. Und diese Frage, was für Erwartungen jemand hat von der Therapie, das ist etwas, was ja, nicht sehr häufig gestellt wird. Und auch die Frage nach Zielen. Häufig werden Ziele von uns formuliert, anstatt von unseren Patienten und Patientinnen.
0: Ja, ja finde ich auch absolut wichtig. Und also diese die Frage habe ich interessanterweise aus einem, einem Coaching-Buch auch gelesen. Und also seitdem stelle ich sie auch. Und mhm. ähm, es ist, ich finde, es ist eine super Frage, ähm, weil man den Patienten auch das Recht gibt, äh, mündig zu sein. So eine typische Frage jetzt ist ja normalerweise auch die Eingangsfrage. Und mhm. äh, manche machen das ja so, die sagen dann quasi, erzähl mir deine Geschichte beziehungsweise ich war mal bei einem Optiker und er hatte dann gesagt, erzähl mir deine visuelle Geschichte. Mhm. Was ist jetzt so, was ist so deine Eingangsfrage
1: typischerweise? Mhm. Das ist eine gute, äh, gute Frage. Erzähl mir deine Geschichte, habe ich auch schon versucht. Habe ich die Erfahrung gemacht, häufig so, dass, dann, ähm, dass es zu, zu offen ist. Dieses erzähl, Tell me your story kommt ja ein bisschen so von Peter Sullivan zum Beispiel Genau. Ähm, aus dieser Ecke, ich weiß nicht, ob man das aus dem angelsächsischen äh, Sprachraum so übertragen kann auf den Deutschen, ja. erzähl mir deine Geschichte, sondern ich frage manchmal, ähm, wir haben heute unsere erste Sitzung und die erste Sitzung, da stehen Sie im Fokus. Und es ist ganz wichtig, dass ich heute vor allem zuhöre. Und Sie dürfen dort beginnen, wo Sie möchten und Sie dürfen mir das erzählen, äh, von dem Sie ausgehen, das wäre wichtig, wenn ich das weiß, was Ihre Beschwerden, anbelangt Und dann können Sie anfangen, wo Sie wollen, in der Geschichte, bei den Schmerzen an sich, bei den Einschränkungen. Das ist so, eine, ja, so, eine, so ein Anfang, den ich häufig wähle, dass Sie dort beginnen können, wo Sie möchten und ich nicht durch eine spezifische Frage nach. Jetzt erzählen Sie mir mal, wo es am meisten wehtut, so den Fokus zum Beispiel auf den Schmerz lege oder auf die Lokalisation lege, sodass Sie starten können, wo Sie möchten.
0: Ja. Ja, interessant. Tatsächlich meine Erfahrung mit dieser Tell-me-your-story-Eingangsfrage ist ähm, auch so, beziehungsweise als ich bei diesem Optiker war, ich war erstmal ein bisschen perplex, äh, muss ich erstmal nachdenken, was ist genau meine visuelle Geschichte ist. Ich wusste nicht genau, was ich darauf antworten soll. Und ähm, ja, vielleicht ist es quasi dieser Übertragungsfehler, dass es nicht so richtig zum, ins, ins Deutsche reinpasst. Ähm, vielleicht jetzt beim, beim nächsten Thema, Du hattest am Anfang noch nonverbale Kommunikation erwähnt. Und ähm, mhm. wie gibt es da auch spezielle Techniken, die, du, die man vermitteln kann? Oder wie sieht es da aus?
1: Ähm, nonverbale Kommunikation ist ja das, was man so unter Mimik, Gestik, ähm, Positionierung im Raum äh, versteht. Und ich denke, der, der wichtigste Teil hier der nonverbalen Kommunikation ist, der Augenkontakt, also gehört ein bisschen zum Bereich Mimik, vielleicht auch weniger Gestik, aber vor allem Mimik. Und der Augenkontakt ist das, was ich beobachtet habe und was auch so ein bisschen, wenn man so Kommunikationsbücher liest und wenn ich ein bisschen reflektiere, was ich in meinen Kursen so erzähle, der vermitteln kann, wenn man ihn nicht hat, den Augenkontakt, dann zeigt man sein bisschen Desinteresse implizit, nicht explizit und Augenkontakt verlieren kann man vor allem, wenn man so etwas versucht wie gleichzeitig Notizen machen und Fragen stellen und zuhören, was überhaupt nicht funktioniert. Man, man bedient dort verschiedene Kanäle gleichzeitig und das geht in der Regel nicht. Das heißt, viele, und ich bin selber gehöre oder habe in der Vergangenheit sehr viel dazu gehört, dass ich natürlich schreibe, während ein Patient mir Informationen gibt zu einer Frage, die ich gestellt habe, und schreiben und zuhören, das geht nicht gleichzeitig. Es gibt da ja gute Studien, ich, ich glaube, es ist von Veronika Schöp aus der Schweiz, die angeschaut hat, wie viel Zeit wir durchschnittlich verbringen mit dem Schreiben und mit dem nicht in die Augen schauen. Das ist, ich kann die Zahl nicht genau wiedergeben, aber es ist ein, ein, ein beträchtlicher Teil dieser 30 Minuten, die wir in der Regel so haben mit unseren Patienten und Patienten. Und deshalb habe ich viel bessere Erfahrungen gemacht, wenn man ähm, die Notizen weglegt, Fragen stellt, zuhört. Und dann den Patienten durch zum Beispiel, ich nenne das ein Signpost, also durch eine, eine äh, quasi ja, Äußerung darauf aufmerksam mache, jetzt äh, bin ich in der Phase, wo ich schnell was aufschreiben muss, dass ich Ihnen signalisiere, dass sie in dem Moment vielleicht nicht mehr viel sagen müssen, damit ich Zeit habe zum Aufschreiben und damit ich die wichtigen Sachen notieren kann. Ich sage zum Beispiel, Frau Müller, ich muss jetzt vielleicht einige Dinge, die gesagt haben, die Sie gesagt haben, sind sehr wichtig für mich und ich, damit ich es sicherstelle, damit ich es nicht vergesse, schreibe ich mir ein paar Sachen auf und danach äh, habe ich noch ein zwei, ein, zwei weitere Fragen an Sie. Und dann wissen Sie, in dem Moment, es passiert automatisch, dass Sie dann keine weitere Aussage tätigen und ich Zeit habe, um vielleicht wichtige Dinge, die ich nicht vergessen habe oder darf, aufschreiben kann. Ich fasse dann, in der Regel schreibe ich sehr wenig auf während der Sitzung und äh, nehme dann am Schluss in der letzten fünf bis sieben Minuten Zeit, um das, was ich gehört habe, die wichtigsten Sachen aufzuschreiben, ja? damit ich möglichst viel Augenkontakt als Teil der nonverbalen Kommunikation herstellen kann während der Therapie, während dem Befund, während der Anamnese. Da sehe ich dann auch so Dinge wie, wenn Patienten zum Beispiel durch gewisse Mimiken oder Gestiken ihren ihrem Leidensdruck beispielsweise oder ihrer Schmerzintensität Ausdruck verleihen möchten, indem sie mir mit der Hand zeigen, wie es sich oder wo es wehtut. Oder indem sie die Faust schließen, wenn sie zum Ausdruck bringen wollen, dass es unglaublich quälend ist, dieser Schmerz. Oder die Zähne zusammenbeißen. Ich habe da ein paar Patientenbeispiele vor Augen, die mich das sehr eindrücklich verstehen lassen. Also Augenkontakt ist der wichtigste Teil der nonverbalen Kommunikation, wie ich finde.
0: Ja, interessant, dass du das sagst. Also ähm, Ich hatte damit angefangen nach deinem Webinar. Äh, da habe ich das das erste Mal gehört und dann habe ich angefangen, das auszuprobieren. Mhm. Es brauchte erst äh, ein bisschen Übung, mhm. ähm, bis man das macht oder teilweise sich die Sachen zu merken, was genau schreibe ich jetzt auf, was ist das Wichtigste, was ich notieren muss. Mhm. Aber genau diese Gesten, die die dann zeigen, wie zum Beispiel das, das Faustbeilen oder eine bestimmte Mimik zeigen, äh, mhm. teilweise Patienten, sie wollen ja auch, dass das gesehen wird. Absolut, ja. Ähm, absolut. Also, ja, ich finde, das ist eine super Technik und also seitdem verwende ich das auch. Ja.
1: Wenn ich es dann auch ergänzen darf, Ferdinand, vielleicht als weiteren Punkt der nonverbalen Kommunikation finde ich wichtig, und ich denke, wir sind von Grund auf ja physios äh, ausgebildet, äh, dass wir auch Menschen berühren dürfen. Da haben andere Berufsgruppen, die vielleicht ausschließlich über das Reden therapieren, sei es jetzt zum Beispiel Psychologinnen und Psychologen, haben wir ja den Vorteil, dass wir reden, sprechen, fragen, zuhören dürfen und berühren. Ja. Und ich möchte jetzt nicht in die Debatte hands on, hands off einsteigen, das finde ich eine sinnlose Debatte, aber ich denke, durch durch Human Touch, ich finde diesen englischen Begriff irgendwie ein bisschen sympathischer, aber durch Berührung können wir auch in der physischen Untersuchung zeigen, dass wir äh, zum Beispiel den Patienten wirklich auch mal körperlich untersuchen, dass wir ernst nehmen, dass wir ähm, durch Berührung zum Beispiel sehr viele Dinge auslösen können. Und das ist jetzt unabhängig von der Technik, ob es jetzt Maitland ist oder Triggerpunkt oder McKenzie. Wir sehen ja in der Forschung, dass keine Therapieformen keine manuelle Therapie von einer anderen unglaublich überlegen ist, sonst würden ja alle nur noch diese Therapieform wählen, sondern dass man berührt und so auch kommuniziert nonverbal mit unseren Patienten, Patienten, äh, Patientinnen, dass man dadurch zeigen kann, dass man sie ernst nimmt, dass man sie untersuchen kann, dass man äh, beruhigen kann, auch beispielsweise, indem man bei einem chronischen Schmerzpatienten vielleicht durch so eine Untersuchung sagen kann, hey, schau mal also dein Knie, das funktioniert ja ziemlich gut, also da können wir beide was rausholen, da können wir drauf aufbauen, damit dein Knie wieder das in der Lage ist, das zu machen, was du vielleicht dir als Ziel vorhin gesetzt hast. Und Weniger auf der Suche sind oder weniger auf der Suche sein sollten nach Fehlern, Abweichungen und auch das verbal häufig zum Ausdruck bringen, wie, oh das fühlt sich jetzt aber steif an, das fühlt sich jetzt aber äh, verspannt an, das fühlt sich jetzt aber nicht beweglich an zum Beispiel. Also da können wir sehr viel, auch wenn es sich so anfühlt, sehr viel über Kommunikation vielleicht auch zum Positiven wenden und so eine Grundlage legen für vielleicht Bewegungen oder Übungen oder was auch immer man vorhat.
0: Ja, ja, super. Ähm, wenn ich mich noch richtig daran erinnere, in den Kommunikationsanalysen ähm, kam eine Sache raus, die ich nicht ganz verstanden hatte. Und das war, dass äh, Stille einen eher negativen Stellenwert hatte. Ähm,
1: ich war mir nicht ganz sicher, wieso. Weißt du das? Gute Frage. Also mit Stille ist vielleicht Schweigen gemeint. Und Schweigen finde ich eigentlich eine nicht so schlechte Strategie, manchmal um Patienten auch zum Weiterreden zu animieren oder ihnen so die Grundlage zu geben, weil Schweigen ist manchmal eine bewusst von mir eingesetzte Strategie, um nicht in diesen Frage-Antwort-Modus zu verfallen, ja, weil sonst bombardieren wir unsere Patienten, Patientinnen mit einer Frage nach der anderen, äh, so Checklistenmäßig und dann ja, hat man überhaupt keine Zeit mehr zum Zuhören und Schweigen. Es ist aus meiner Sicht jetzt nicht negativ behaftet Stille, sondern eher die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mal drei, fünf bis fünf Sekunden einmal nichts sage und nicht mit der nächsten Frage komme, sondern nur eine, vielleicht eine, eine Technik anwende, wie ein, ein bestätigendes Nicken oder einen, einen Augenkontakt, den ich suche oder ein, 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 eine Äußerung wie ja, okay, oder gut oder ah ja, so eine, eine, so eine weitere Erläuterung oder weitere Äußerung des Patienten so initiiere. Von dem her ist das eigentlich nicht für mich Schweigen, Stille, etwas Negatives.
0: Ja, okay, interessant. Ähm, jetzt waren wir bei der verbalen und bei der nonverbalen Kommunikation. Ähm, wie sieht es im Bereich von einer paraverbalen Kommunikation aus, wenn man jetzt sich äh, Voice-Pitch, äh, Tonhöhe äh, und sowas anschaut? Hast du da
1: spezifische Techniken, die du benutzt? Voice Pitch jetzt in der, also paraverbale Kommunikation in der Patienteninteraktion bewusst weniger stark, wie ich es zum Beispiel bei Präsentationen oder bei Vorträgen bewusster einsetze, Sprechgeschwindigkeit, Tonhöhe. Aber ich denke, was man einsetzen kann, wenn man jetzt die nonverbale, Entschuldigung, die paraverbale Kommunikation ein bisschen das Feld ein bisschen öffnet, sind Dinge wie Lachen. Humor, ne? das ist ja klar, etwas verbales kann man sagen, lachen, aber es gehört auch ein bisschen zu der paraverbalen Kommunikation. Und Das ist etwas, wo ich so versuche manchmal durch Humor ein bisschen ein, ein Bonding herzustellen, indem ich versuche auch den Humor rauszuhören, was eine Patientin, ein Patient mitbringt und vielleicht mal einen Spruch mache zum Beispiel, um die ganze Situation ein bisschen aufzulockern. Weil eine Patienteninteraktion ist ja häufig etwas, ja, so etwas Steifes. Warum Ich, ich frage mich manchmal, warum das so ist. Warum ist ein Gespräch zwischen einem Kollegen und mir in einem Kaffee oder bei einem Bier so viel anders wie zwischen einer Patientin und mir beispielsweise? Klar, es geht da um etwas wie Schmerz und etwas. Man muss ein professionelles Setting natürlich kreieren. Es geht darum, dass man jemandem hilft. Aber ich denke, wenn man so eine, eine lockere Atmosphäre schafft, dann gelingt es auch, dass Patienten und Patientinnen sich eher öffnen beispielsweise. Ein weiterer Punkt, den ich vielleicht doch ab und zu einsetze, der paraverbalen Kommunikation, ist die Betonung. Und die Betonung auf einzelnen Worten, die ich bewusst wähle, ist zum Beispiel, indem ich immer wieder sage, dass es darum geht, dass wir gemeinsam, Sie und ich als Team, das sind so Schlagwörter und Betonungen, wo ich zum Ausdruck bringen möchte, dass es darum geht, dass wir gemeinsam eine Lösung finden für Sie, für Ihre Ziele, für Ihre Needs. Nicht ich bin die Lösung und nicht Sie sind die Lösung, sondern wir gemeinsam versuchen, eine Strategie zu finden, die für Sie hilft. Also Betonung von einzelnen Elementen im Satz, wir, Sie, ich und Sie gemeinsam als Team, das funktioniert recht gut, damit ich Patienten und Patientinnen ins Boot holen kann. Ja,
0: okay. Das wäre dann wieder die therapeutische Allianz wahrscheinlich. Genau, ja. Hast du noch so ein Patientenbeispiel, was dich fasziniert hat, wo deine Kommunikationstechniken sehr gut funktioniert haben oder was ohne diese Techniken vielleicht nicht geklappt hätte?
1: Ich habe ein gutes Patientenbeispiel. Ich habe einige, aber jetzt das Neueste, was ich erzählen kann, ist vor zwei, drei Wochen passiert. Ich habe, es war an einem Freitag, am Freitag bin ich nicht in der Hochschule, sondern meistens im Homeoffice, Donnerstags und Dienstags bin ich. Äh, im T-Tritz bei uns am Patienten und an der Patientin tätig. Und dann rief mich am Freitag unsere äh, Praxisassistentin aus, der, aus dem T-Tritz an und sagte, es steht eine Patientin da, die eigentlich nächste Woche in die Therapie kommt zu dir, also ein paar Tage später, aber solche unglaublichen Schmerzen hat, ähm, dass sie eigentlich gerne heute einen Termin hätte. Kannst du kommen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin leider nicht da. Ich bin im Homeoffice, aber ich kann anbieten, zu telefonieren. Dann haben wir ein kurzes Teams gemacht, oder das Teams war dann nicht mehr so kurz, Es war dann vielleicht 40 Minuten lang mit der Patientin. Genau, und sie hatte peripher-neuropathische Schmerzen, also eine Lumboradikulopathie mit, mit mit Ausstrahlungen und Sensibilitätsverlust, also Loss of Function. Wahnsinnig, also wahnsinnig starken und sehr neurogen-typischen Schmerzen, bohrend, elektrisierend, sehr hoher Leidensdruck, konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen. Und natürlich waren meine Mittel, die ich hatte, technikenmäßig begrenzt aber was ich anbieten konnte war eine Patientenedukation. ein ich habe dann gefragt was sie zum beispiel am ehesten jetzt helfen würde welche informationen sie braucht um das ein bisschen einschätzen zu können was ihr helfen würde in dieser sehr schwierigen situation und dann hat sie gemeint ja ich weiß gar nicht wie lange das überhaupt noch geht muss ich zum arzt muss ich nicht zum arzt soll ich medikamente nehmen oder nicht soll ich operieren oder nicht da habe ich mir Zeit genommen, ungefähr 30, 40 Minuten ihr so einen typischen Verlauf von neuropathischen Schmerzen zu erklären, versucht, mir einige Bewegungen zeigen zu lassen vor dem Bildschirm, die vielleicht ein bisschen ähm, provozierend sind oder eben in dem Fall helfend. Das hat äh, sehr viel geholfen. Sie war der Meinung, dass sie so ein bisschen einen Ansatz wählen sollte, durch den Schmerz hindurch arbeiten. Ihr war nicht bewusst, dass sie auch mal es easy, nehmen darf, auch mal hinlegen darf, mal nichts machen darf. Sie hat immer, war immer auf der Suche nach der nächsten Übung, die die Schmerzen irgendwie wegnehmen. Sie ist eine sehr aktive Person, indem ich auch mal ein bisschen den Druck genommen habe, dass man nicht immer mehr machen musste, damit der Schmerz weggeht, sondern auch mal Dinge äh, machen kann, wie Entspannung, Atemtechniken, äh, nicht immer durch eine Kraftübung oder eine, eine, eine neurodynamische Bewegungsübung sofort einen. Einen draufsetzen muss notwendigerweise, gab das ihr in dem Moment sehr, sehr, sehr viel Entlastung. Ich habe zwei, drei Tage später, wo ich sie dann in der Therapie gesehen habe, hat sie mir gesagt, das war die beste Patientenedukation die sie jemals bekommen hat. Super. Ich, ich, ich erzähle jetzt natürlich eine Geschichte, wo das wunderbar funktioniert. Ich habe ja auch Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Ja, Aber klar. das war so, so, ein, so ein Beispiel, wo sehr eindrücklich war, dass ich nicht mal vor Ort sein musste. Und indem man sich, auch wenn man sich nur virtuell sieht, indem man sich Zeit nimmt, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn man so Studien liest, schaut, was haben Patienten für Bedürfnisse, sagen sie: Hey, Verfügbarkeit. Ist ein, ist ein Punkt, wenn ich meinen Physiotherapeuten auch mal spontan erreichen kann und nicht nur drei Wochen, vier Wochen warten muss auf den nächsten Termin. Ich bitte meinen Patienten immer an, wir machen einen Termin in drei Wochen beispielsweise, aber wenn es bis dann schlechter wird und du eine Frage hast, melde dich per Mail, dann können wir das klären, dann telefoniere ich kurz mit dir zum Beispiel. Ähm, dieses Gefühl, ja, jemanden zu haben, der erreichbar ist, wenn es mir nicht gut geht, Natürlich muss man sich als Physio ein bisschen abgrenzen und sagen, ich habe auch normale Arbeitszeiten. Aber so dieses Gefühl, der, hey, ich habe jemanden, den ich fragen kann, wenn ich, eine, wenn ich ein Problem habe oder den ich fragen kann, wenn ich nicht sicher bin, ob ich die Übung richtig mache beispielsweise. Das erzeugt sehr viel Vertrauen. Ja. Das melden mir Patienten immer wieder zurück. Ich biete das an. Weniger Patienten nutzen das, aber ich glaube, die Tatsache, dass man das anbietet, sorgt bei vielen für, ich habe einen Rettungsanker, den ich nutzen kann und ich muss nicht warten auf den nächsten Termin in drei oder vier Wochen beispielsweise.
0: Ja, stark, stark. Ja, das gibt viel Sicherheit, wenn man das, wenn man die Option dafür hat, auf jeden Fall. Ja. Super. Ähm, ja, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht und ähm, eigentlich habe ich äh, alle größten Fragen beantwortet bekommen. Und ähm, vielleicht noch kurz, ähm, du bietest
1: eine Fortbildung auch an, dazu an. Ist es richtig? Genau, also ich biete, einerseits bin ich natürlich Dozent an der ZHW im Master of Science, Schwerpunkt muskuloskeletale Physiotherapie, wo wir sehr viele dieser Dinge versuchen, wenn es darum geht, Evidence-based muskuloskeletale Physiotherapie anzubieten, da spielt die Kommunikation eine zentrale Rolle. Das andere ist, was du angesprochen hast. Ich biete Weiterbildungen an im Fortbildungszentrum Reha Study in der Schweiz zum Thema Patientenedukation. mit Kurs heißt Was sage ich, wie, wann und warum? Und bin halt so all das, was wir heute besprochen haben, natürlich viel ausführlicher in einem Dreitageskurs, wo ich so eine ganze Therapie, so also ein ganzes Therapie-Setting über mehrere, in der Regel sind es in der Schweiz so sieben bis neun Termine, so ein bisschen unterteile in Begrüßungsphase, ähm, Phase der Anamnese, Phase der physischen Untersuchung, Behandlung, was sage ich wie, zu welchem Zeitpunkt, wie kann ich meine, meine Wirksamkeit der, der, der Therapie unterstützen durch kommunikative Skills. Das ist ein Dreitageskurs am ähm, reha study Vorbildungszentrum in
0: Winterthur. Ja, Fabian, danke vielmals für deine Einsichten und guten Ratschläge und Tipps zur Kommunikation. Und auch besten Dank für dein...